0: So schön, dass du deinen Weg zu meinem Podcast Herzensmomente gefunden hast. Dein Podcast für deine Herzensmomente. Ich bin Linda Roth, Fotografin, Webdesignerin, Podcasterin, Business Coach, aber vor allem Herzensmensch. Denn ich folge immer vollkommen meinem Herzen und gehe meinen Weg mit dem, was sich richtig anfühlt für mich. Und zu dieser Leichtigkeit, Fülle, Vertrauen möchte ich dich auch inspirieren, dir mein Wissen und Erfahrungen weitergeben und aber auch mein Netzwerk mit ganz tollen und inspirierenden Interviews. Dabei verbindet Herzensmomente Persönlichkeitsentwicklung, Selbstliebe, Business und Spiritualität. Denn ist es nicht so, dass im Leben immer alles zusammengehört und alle Lebensbereiche beachtet werden dürfen und ineinander arbeiten? Ich möchte dir jetzt ermutigen, für dich loszugehen, an dich zu glauben und in deine Sichtbarkeit zu treten. Wenn du magst, lass uns gerne auf Instagram unter unterstrich linda-rot-unterstrich unterstrich connecten, austauschen, inspirieren und gerne helfe ich dir auch weiter, so gut ich kann. Jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß bei der neuen Podcast-Folge. Übrigens, Happy New Year. Ich wünsche dir alles, alles Liebe für 2022 und hoffe, dass all deine Ziele und Wünsche in Erfüllung gehen. du deine Ziele erreichst und für dich losgehst und deine Sichtbarkeit kommst. Aber zurück zur Folge. Ähm, Heute habe ich ein Interview mit der lieben Kerstin für dich, hier haben darüber gesprochen, wie du vom Burnout in ein erfülltes, liebevolles Leben zurückkommen kannst und wie sie es geschafft hat, nach ihrem Burnout ein Leben voller Freude und Selbstliebe zu führen. Das Interview ist aber auch für dich, wenn du einfach öfters mal erschöpft bist, die manches zu viel wird oder du vielleicht noch gar keine Erfahrung dafür hast, aber als kleinen Reminder, was eigentlich wirklich wichtig ist im Leben. Dass es vielleicht nicht immer der Kontostand ist, nicht immer der größte Erfolg, sondern manchmal auch einfach die Gesundheit, die Liebe in deinem Leben, Glück, Freude und einfach ein erfülltes Leben. Was nicht heißt, dass du nicht beruflich komplett durchstarten kannst, aber ich finde, es gehört immer jeder Lebensbereich dazu. Alle zehn Lebensbereiche in unserem Leben und jeder braucht Beachtung, damit man wirklich ein erfülltes Leben führt. Und damit möchte ich mit dieser Folge dich auch daran erinnern, wieder mehr auf dich zu achten, dass dich und dein Leben ganzheitlich zu sehen und nicht zu sehr in allen Lebensbereich zu verrennen und andere zu vernachlässigen. Kerstin gibt dir dafür ganz, ganz tolle Inspiration heute und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Folge. Ja, nochmal herzlich willkommen in meinem Podcast. Total schön, dass du heute da bist. Magst du vielleicht dich zu Beginn einfach mal kurz selbst vorstellen, erzählen, wer du bist und wie vielleicht auch so einen kleinen Einblick geben, wie du zu dem Buch gekommen bist, wo du heute stehst.
1: Oh je, da muss ich weit ausholen. Danke, dass ich hier sein darf, liebe Linda. Ich bin Kerstin. Kerstin Böker ist mein Name. Um, ja, wo soll ich anfangen? Uh, meine Geschichte ist ganz schön lang. <lacht> ich bin jetzt 38 Jahre alt. Ich lebe in Mecklenburg-Vorpommern mit meiner Familie. Ich habe zwei Söhne, bin verheiratet und ich bin ähm, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Hypnosetherapeutin. Ich habe irgendwann mal Bachelor of Arts in Fitnessökonomie studiert und mittlerweile auch Autorin, genau, und ich beschäftige mich mit dem Thema, mit diesem großen Thema Stress, Erschöpfung und Burnout und das aus dem Grund, weil ich selber einen schweren Burnout hatte, Ähm, genau, (lacht) erstmal das in, in Kurzform.
0: Nein. Danke dir, du hast es eh schon eigentlich dein Leben hat sich ziemlich verändert und irgendwie gab es da schon viele ja, Momente in deinem Leben, wenn wir sagen, ich springe mal zehn Jahre zurück, wie sah da so dein Leben aus, vielleicht auch im Vergleich zu heute?
1: Oh, zehn Jahre zurück, okay, also wir schreiben das Jahr 2011. Mhm. <lacht> 2011 habe ich in Rheinland-Pfalz gelebt. Ich habe als Heilpraktikerin und Hypnose-Therapeutin in meiner eigenen Praxis gearbeitet. Ich habe einen zweiten Job gehabt und habe als Sekretärin gearbeitet in einem ähm, ja, in einem Metallbauunternehmen, <lacht> was ganz anderes. Und ich hatte noch einen Job und habe als Fitnesstrainerin gearbeitet, beziehungsweise ähm, ja, habe ich Kurse gegeben. Ja, Step Aerobic, Bauchbeine Po, <lacht> dieses Programm. Genau, aber mein Hauptjob war halt meine Praxis und die war sehr gut gefüllt. Und was habe ich noch gemacht? Ich war jedes Wochenende Salzer tanzen. <lacht> das hat so, so mein, mein Privatleben sozusagen bestimmt. Das Salzertanzen das war mir ganz dolle wichtig. Da habe ich im Prinzip. Meine Energie hergeholt, habe ich aufgetankt, da bin ich aufgeblüht, da war ich so 100% ich beim Salzer-Tanzen, genau. Ja, das war 2011 und heute, heute wohne ich, wie gesagt, in Mecklenburg-Vorpommern, ich sitze hier gerade in meinem Büro, ich habe jetzt zwei Kinder. Ich hatte 2015 und 16 waren ganz ganz schwere Jahre für mich, weil mein großer Sohn, also mein heute großer Sohn, damals war er ein Jahr und neun Monate ganz schwer erkrankt ist an Blutkrebs und ich hatte ja hier bei mir hier, wo ich jetzt sitze, meine Praxis und habe hier quasi auch mit Leuten gearbeitet, ja. Also Eins zu eins offline sozusagen, was man sich heute kaum noch vorstellen kann. <lacht> genau. Und dann ist ja dieses wunderschöne Kartenhaus zusammengebrochen. Ja, und dann waren wir zwei Jahre lang sozusagen out of order. Und danach hatte ich dann den Burnout. Und dann hat alles von vorne angefangen. <lacht> dann musste ich mich neu sortieren. Und erstmal schauen, okay, wer bin ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Und dann ist diese Frage so immer, will ich das? Ich weiß nicht, ob du das kennst, hast du bestimmt schon gehört, ne? wenn man jedes Wort einzeln so betont. Ne? Das war die Frage, die mich ganz, ganz lange begleitet hat. Und mh, als ich gemerkt habe, also es war ja super, super spannend, als ich gemerkt habe, dass ich einen Burnout hatte oder habe, ähm, hatte ich dann einen Nervenzusammenbruch und einen Hörsturz, äh, beides so parallel zusammen. Ja, es war ganz, ganz grausig, ein ganz schlimmer Moment. Das war 2017, Anfang 2017, da saßen wir am Küchentisch. Ich erzähle ich mal kurz und mhm. im Kleinen ging es dann schon wieder besser. Und er saß auf seinem Bobbycar und ist, wir haben einen runden Küchentisch, ja, mit vier Stühlen so drumherum. Und ich saß auf der einen Seite und hatte den Blick zum Fenster in den Garten. Und er saß auf seinem Bobbycar und ist immer um den Tisch gefahren. Und so ein Bobbycar macht ja schon krasse Geräusche, wenn das so auf Fliegen währt. Ne? So, und ich habe gemerkt, wie, in, also wie so ein Tunnelblick entsteht und ich nicht mehr gesehen habe, was so um mich herum passiert. Mir wurde ganz schwindelig und ich habe das Gefühl gehabt, ich sitze in einem Düsenjet und gleichzeitig komme ich nicht von der Stelle. Ja? Also es war ganz, ganz furchtbar. Und dann hat es gemacht, ja, so im Kopf, so puf sondern wie als ob alles durchgebrannt ist. Ich weiß nur noch, dass ich dann irgendwann auf dem Küchenboden lag, weil der war so schön kalt, die Fliesen. Da lag ich dann und habe versucht wieder so ein bisschen ähm, zu mir zu kommen. Genau, und Danach habe ich dann erst realisiert, wie wie schlecht mir das geht. Weil in den Jahren zuvor, also in so einer Therapiezeit, da bist du halt die ganze Zeit mit dem Fokus beim Kind und nicht bei dir selbst. Und alle Energie geht zum Kind und das ist normal und das macht jeder so. Mhm. Und du kannst dir vorstellen, ich habe mich zwei Jahre lang nicht angeguckt. Also ich wusste gar nicht mehr, wie ich aussehe. Schnell Zähne putzen, schnell Wasser ins Gesicht und das war's. Ne, mal zwischendurch irgendwann mal duschen. Das kam sehr selten vor. <lacht> Klingt doof, ne? Aber das, das ist dann einfach so, ja? Und, ja, ja. Also es war eine krasse Zeit und die die Veränderung, die ich von 2011 bis heute durchgemacht habe, ist 2011 wusste ich gar nicht, wer ich bin. Heute weiß ich, wer ich bin. 2011 war alles nach außen orientiert. Ich war Perfektionistin durch und durch. Ich, hatte, ich war so ehrgeizig und so ähm, übertrieben ehrgeizig, dass ich gar nicht auch meine Erfolge gar nicht gesehen habe. Ne? Also eigentlich habe ich nichts gesehen. <lacht> Mich selbst auch nicht. Also ja, und heute ist das halt was ganz anderes, ne? bin ich ein ganz anderer Mensch durch diesen Burnout und ich bin klar, war die Erkrankung und das, was wir erlebt haben, das war Mist, das wünsche ich niemandem, das wünsche ich mir auch nicht noch ein zweites Mal, brauche ich nicht nochmal, auch den Burnout brauche ich nicht nochmal und trotzdem musste das irgendwie sein, ansonsten wäre ich jetzt gar nicht, ähm, ja, wüsste ich immer noch nicht, wer ich bin. genau
0: So Viele Herausforderungen, Erlebnisse, ich sage mal, relativ kurzer Lebenszeit ähm, oder Zeitspanne macht, glaube ich, ganz, ganz viel mit einem. Du hast uns eben schon so einen einen Moment ähm, mitgenommen, als du an den Tisch saßt, wie es dir ging, was du wahrgenommen hast. Wie ging es danach weiter bei dir? Also dann hast du dann vielleicht auch realisiert, okay, ich muss jetzt irgendwie auch auf mich achten, nicht nur auf meinen Sohn, weil irgendwie muss ich auch ja, wieder zu mir kommen, fit werden ähm, und darf mich auch um mich kümmern. Wie ging es dir in dem Moment und was hast du, wie ging es dir vielleicht auch ja, die Wochen, die Zeit danach? Ähm, um das, ja verarbeiten ist das falsche Wort, weil ich glaube, es ist einfach ein viel längerer Zeitraum, aber ähm, ja, magst du uns da so ein bisschen erzählen, was danach mit dir passiert ist und wie es dir ging?
1: Also, tatsächlich, zwischen dem ähm, Hörsturz und dem Nervenzusammenbruch ne, bis zu dem tatsächlichen Realisieren, wie es um mich bestellt ist, das hat noch gedauert. <lacht> also das ist wirklich, das ist etwas, weißt du, das, das erlebe ich auch bei, mein, bei meinen äh, Klientinnen heute immer wieder. Ne? Es, es dauert einfach zwischen dem, wo es passiert, und der Einsicht noch mal ganz schön lange. Mhm. Na, weil ich, weiß nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange das bei mir war, aber mehrere Wochen. Es war nicht sofort am nächsten Tag oder so, sondern es war wirklich mehrere Wochen. Ich wurde dann auch richtig behandelt. Also das musste auch sein. Ich brauchte Cortison, sonst hätte ich auf der einen Seite mein Gehör verloren. Also so, so schlimm war das. Genau und dann gab es einen Moment mh, ja mit dieser Cortisonbehandlung das war auch krass ne ach furchtbar ich kam dann vom Arzt ich habe die Spritze bekommen und dann stehe ich da <lacht> und äh, habe einfach nur zum Himmel gebetet dass mich bitte niemand sieht <lacht> weil ich aussah ganz schlimm ne ich hatte wirklich so ein dickes Gesicht knallrot und ich habe einfach nur immer dieses Stoßgebete in den Himmel gesendet, dass mich niemand Bekanntes sieht und mich niemand anspricht, weil ich wollte auch nicht sprechen. Ich wollte einfach nicht. Und ich wollte auch vorher nicht sprechen. Das war auch so ein Zeichen eigentlich, was ich heute immer mitgebe. Auch dieses, wenn man sich so anfängt zurückzuziehen, so ganz doll in sein eigenes Schneckenhaus, dann ist echt Gefahr im Verzug. Aber deine Frage war eine andere. Wie ging es mir? Also diese drei Wochen, wie gesagt, oder mehrere Wochen, ich weiß nicht, ob es drei, vier, fünf Wochen waren, keine Ahnung. Da gab es dann so noch ein paar Momente, die mir immer wieder verdeutlicht haben, so kann das nicht bleiben. Ne? Also irgendwas ist nicht richtig mit dir, so kann das nicht bleiben. Und ich habe dann einfach mehr darüber nachgedacht und ich bin seit 2011 bin ich Heilpraktikerin für Psychotherapie. Also ich weiß um die Dinge... Also, um das Symptombild und so, und konnte mir dann halt einfach auch zusammenreimen, was jetzt gerade los ist. Und dann gab es mal einen entscheidenden Moment. Und zwar hat meine Mutti mir vom Einkaufen einen Oberteil mitgebracht, also ein ganz normales Shirt. Und ich sollte das einfach mal anprobieren, ob das passt. Ansonsten würde sie es wieder zurückbringen, ne? so dieses ganz typische. Ich bin dann hoch und habe mich dann die Treppen hochgeschleppt. Und das fiel mir auch sehr schwer. Also meine körperliche Kraft war auch einfach gar nicht mehr gegeben. Ne? Also Stufe 4 war Pause angesagt. Dann kam ich oben an und stand dann im Schlafzimmer. Du kannst dir vorstellen, in unseren Schlafzimmerschränken sind die sind so verspiegelt. Also da sind Spiegel drin. Und ich zog mein, was, mein Oberteil, was ich anhatte, aus und habe dann so im Augenwinkel gesehen, in den Spiegel geschaut und äh, hatte ein Schockerlebnis, einen richtigen Schock, weil, wie gesagt, ich habe mich ja zwei Jahre lang nicht angeschaut. Ich sah aus wie quasi Modo. du kannst es dir nicht vorstellen. Es ist unglaublich, dieser, dieses Bild von meinem Körper, ne? wenn ich das heute mir vorstelle von meinem inneren Auge, dann, dann wird mir gleich ganz anders. Ne? Dann wird mir gleich ganz kalt und dann wieder heiß, weil das ein Wahnsinn. Ich hatte einen Puckel, ja? ich war total unförmig, meine Haut sah ganz schlimm aus, meine Haare ganz furchtbar und meine Augen, vor allem meine Augen, da war überhaupt kein... Kein Leben mehr drin, da war kein Glanz mehr drin, die waren einfach leer. Und als ich mich so angeguckt habe, habe ich gedacht, yep, wenn ich so weitermache, dann lebe ich nicht mehr lang. Das war wirklich so, das war ein sehr, sehr schlimmer Moment, aber gleichzeitig auch ein krasser Augenöffner. Und dann habe ich beschlossen, okay, es geht ja schließlich auch, nicht nur um mich, es geht auch um meine Familie, weil wenn es mir schlecht geht, geht es denen schlecht. ja, Und wenn es mir gut geht, geht es denen auch gut. Und was bringt denen das, wenn ich nicht mehr da bin? Gar nichts. Na, also da habe ich realisiert, dass diese sich um sich selbst kümmern, dass das nichts mit Egoismus zu tun hat. Na, und das war für mich so dieser dieser entscheidende Aha-Moment, ja. Und ich habe entschieden, jetzt ist Schluss, und ich habe sofort angefangen, dann auch an mir zu arbeiten, meine Gedankenwelt zu verändern, verschiedene andere Sachen noch zu machen. Ich habe am nächsten Tag sofort meine Ernährung verändert. Ich habe angefangen, so ein paar Bewegungsübungen zu machen. Ich meine, ich, ich konnte mich kaum noch bewegen, weil einfach keine Kraft mehr da war. Ne? aber ich wusste, ich muss jetzt was machen. Und habe ich halt auch angefangen, genau.
0: Du uns da in dem Prozess auch mal so mit reinnehmen, als du dann gesagt hast, okay, so kann es nicht weitergehen, ich muss irgendwie was ändern, wenn ich hier bleiben möchte, was gesagt und auch wenn ich für meine Familie da sein möchte. Und wie ging es dir dann? Also war es dann schon so, dass du vielleicht auch körperlich oder zumindest mentale eine Veränderung gemerkt hast mit dieser Motivation, jetzt was zu ändern und irgendwie, dass es wieder nach vorne geht. Und ähm, ja, wie hast du es dann auch daraus geschafft, oder zumindest wieder Schritte zu gehen nach vorne und irgendwie in die Zukunft zu schauen und sich nicht ja, zu verkriechen klingt falsch, aber ja, wieder am Leben richtig teilzunehmen, wieder zu dir zu finden?
1: Also das Wichtigste war wirklich die Entscheidung, Also der Moment, an dem ich mir selber gesagt habe, so jetzt ist Schluss, jetzt verändere ich was. Egal was ich dann verändere oder egal was dann nachher letztendlich kommt, aber dieser Moment der Entscheidung, das war der wichtigste in dem ganzen Prozess. Und ähm, weil es es gab auch für mich keine Wahl. Entweder ich entscheide mich für mich und mein Leben Oder es geht so weiter und ich werde früh sterben. Das klingt zwar jetzt komisch vielleicht, weil ich ja noch ein relativ junger Mensch bin, aber ich wusste das in dem Moment. Wenn ich das jetzt so, wenn ich das jetzt einfach so hinnehme und so weiter äh, vor mich her, vegetiere, (lacht) dann wäre es das auch so geworden. Also die Entscheidung war für mich der der wichtigste Moment und der wichtigste Schritt. Und dann habe ich ja gesagt, ähm, dass ich dann angefangen habe, am nächsten Tag meine Ernährung zu ändern. Und durch mein Studium, also durch dieses Fitnessökonomiestudium, wusste ich relativ viel über Ernährung. Und ich habe dann aber erstmal angefangen, einfach auf mein Bauchgefühl zu hören, was brauche ich und was brauche ich nicht, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und danach habe ich dann einfach, ja, sozusagen mich ernährt. Vieles ist dann auch wieder nach hinten losgegangen. Also, ich habe zum Beispiel dann auch nach zwei, drei Wochen, habe ich dann, wollte ich eine Darmkur machen. Das war, das war keine gute Idee, weil mich das sehr doll zurückgeworfen hat. Denn so eine Darmkur braucht echt viel Energie und ein bisschen Substanz auch. Und die hatte ich gar nicht. Und dann ging es mir wieder richtig schlecht. Und dann habe ich das abgebrochen. Und ja, dann habe ich angefangen, Sport zu machen, so ein bisschen. Dann habe ich es da auch wieder übertrieben. <lacht> dann ist wieder so ein Stolperstein, ja. Weil ich da einfach... Ähm auch zu viel von mir verlangt habe und da kommt so wieder dieser über so durch. Ne? Also man verliert sich dann auch schon wieder so in diesen Eigenschaften, die alten Eigenschaften, die ich ja dann doch eigentlich gar nicht mehr wollte. Aber die Erkenntnis hatte ich dann erst, ne? dass dieser Perfektionismus, der Über-Ehrgeiz, ist, nicht Nein sagen können, das Helfersyndrom und so, dass es das wirklich diese Faktoren sind, die mich dahin getrieben haben. Denn auch, das, das muss ich noch sagen unbedingt, denn auch ohne die Erkrankung von meinem Sohn, von dem Großen, ja, wäre ich irgendwann an diesem Punkt gelandet. Also es hätte auch was anderes sein können. es hätte auch Ich hätte mir auch das Bein brechen können, einen Autounfall haben können, vom Baum fallen, was weiß ich. Ja? Also es muss nicht so eine, so eine krasse Wendung im Leben geben. Es reicht so ein, so ein kleines ja, so ein kleiner Puff, ne? so ein kleines Tassitütich mhm. sozusagen. Und ich wäre trotzdem da gelandet. Das nur noch <lacht> als, als kurzer Exkurs sozusagen. Ja, und dann gibt es halt, hatte ich eben immer in meiner Geschichte zumindest immer diese leichten Stolpersteine, in denen ich mich wieder überfordert habe und das dann wieder ich wieder ein paar Schritte zurückgefallen bin und dann mich wieder neu ordnen musste und immer wieder neu aufrappeln, ja, ist es wirklich richtig oder soll ich doch einfach lieber hier verharren, ist ja ein bisschen bequemer, ja, so.
0: Was hast du in genau den Momenten gemacht, um eben nicht dort zu verharren und zu sagen, dann ist es halt jetzt so, sondern trotzdem irgendwie weiterzumachen, trotzdem Stolperstein, was war vielleicht auch deine Motivation irgendwo da weiterzumachen und für dich loszugehen und irgendwie an dir und deiner Gesundheitsarbeit um einfach wieder das Leben zu führen, was du dir eigentlich vorstellst für dich?
1: Ich habe mich angeguckt, ganz einfache Antwort. Ich bin einfach zum Spiegel gegangen und habe mich angeguckt. Und dann habe ich gesehen, okay, nee, so nicht. Das, so geht das nicht, ja. Genau, also ich habe einfach immer wieder meinen Status Quo angeguckt, ne? wie, wie geht es mir jetzt wirklich, will ich das, will ich ähm, das so meinen Kindern vorleben, also damals war es ja erst einer, aber äh, ne? will ich ihm das so vorleben, ähm, soll das so weitergehen oder will ich doch nochmal was anderes, <lacht> so. Ja. Also wieder dieses will ich das? Ne? Ja. Die Frage, die hat mich dann immer wieder begleitet und es war auch wirklich ähm, für mich ein guter Motivator, letztendlich diese eine Frage, sie mir immer wieder auf den drei Ebenen zu beantworten.
0: Würdest du das auch jemandem raten, der vielleicht auch eine ähnliche Geschichte hat, wie du vielleicht gerade noch drin steckt oder allgemein vielleicht jetzt nicht so ein eine krasse Geschichte, keine Depression oder ähnliches hat, aber immer wieder merkt, ich bin total ausgelaugt, ich kann irgendwie nicht mehr, mir fehlt jegliche Energie und bin nur noch total erschöpft und man, irgendwie ist alles zu viel. würdest du, was würdest du so jemandem vielleicht sagen oder auch raten, was man machen kann, um ja wieder in diese Lebensenergie zurückzukommen?
1: Also ich würde auf keinen Fall meinen Weg empfehlen, der war sehr steinig und sehr anstrengend, also wenn man sich selber alles zusammensuchen muss und selber immer wieder gucken muss, ne, was was, ähm, was hilft mir an diesem Punkt, an dem ich jetzt gerade stehe, ne? man ist ja dann auch wirklich so ja, so wie gefangen in dieser Situation und ja, du siehst nur das, was du gerade erlebst, was du fühlst, ja, und dass drumherum die Möglichkeiten, die da sind, die zu Wirklichkeiten werden könnten, die siehst du in dem Moment nicht. Also ich empfehle niemanden einfach so drauf loszugehen und mal ein bisschen Sport zu machen und mal ein bisschen die Ernährung zu verändern oder mal ein bisschen Nahrungsergänzungen zu nehmen. Das empfehle ich wirklich nicht, sondern ich empfehle immer sich also Hilfe anzunehmen von Menschen, die das entweder selbst, also ja, immer von Menschen, die es selbst erfahren haben, weil die können sich da am besten hineinfühlen, ja, und die eben auch die gewisse Kompetenz haben, um, um durch diesen Prozess begleiten zu können, ja. Ganz wichtig ist aber wirklich als erster Punkt, sich dafür zu entscheiden und zu wissen oder zumindest zu fühlen, wo die Reise hingehen soll. Also dieses Zielbild, das ist schon wichtig. Als ich vorm Spiegel stand und aussah wie quasi Modo und mich entschieden habe, so jetzt ist Schluss, jetzt höre ich auf, jetzt Mache ich alles anders? Jetzt verändere ich mich. (lacht) Und egal wie, was dann kommt, was die tatsächliche Veränderung ist, spielt ja in dem Moment keine Rolle. Aber das ist der erste und wichtigste Schritt. Hier ist Schluss, so soll das nicht mehr weitergehen. Ich will anders. Und der zweite Punkt ist dann, wie denn anders? Also, wie ist denn die Zielvorstellung? Was, Was möchte ich? Ich in meinem Fall, ich wollte wieder richtig dolle Salzer tanzen können. Ich wollte wieder durch die Küche tanzen, durchs Wohnzimmer. Ich wollte ähm, mein Kind tragen können. Konnte ich auch nicht mehr zu der Zeit. Ja, ich wollte ihn hochheben können. Ich wollte mit ihm tanzen können. Ich wollte Freude haben. Ich wollte lachen. Ich wollte ja sowas. Also ne? so dieses, ich wollte einfach wieder richtig präsent sein und glücklich und kraftvoll und ich wollte auch mich im Spiegel angucken können und sagen können, jep, das bist du. Ja, und nicht quasi Modo. <lacht> das war so, ne? Das war mir so ganz doll wichtig. Und ähm, die anderen Dinge, das, was eben zum Leben noch dazugehört, wie der Beruf oder Freunde oder die Partnerschaft oder so, das kam erst viel, viel später.
0: Mhm.
1: Genau. Das, das kann, also bei mir in meinem Fall kam das erst viel später. Es kann bei anderen natürlich anders sein. So, also Punkt zwei ist dann eben erst die Entscheidung, dann zu schauen, okay, das, ne, wie, wie will ich eigentlich, was soll sich wirklich für mich verändern, wie will ich mich fühlen. ja Und dann eben zu schauen, okay, wer kann mich darin unterstützen, wer kann mich begleiten. Ne? Und das ist ein, ein Prozess. Es ist ein Prozess und da. Der ist auch wirklich, der Prozess daraus ist ganz schön hart, weil man sich auf verschiedenen Ebenen so tief begegnet, wie du es wahrscheinlich niemals sonst machen würdest, ähm, so tief hinzuschauen. Wo kommt es her, dass ich so perfektionistisch bin? Wo kommt es her, dass ich so überehrgeizig bin? Was macht es oder was passiert in mir, wenn ich nicht Nein sagen kann? Was was fehlt mir? Warum kann ich nicht Nein sagen? Was fehlt mir? Was, Was brauche ich? Dann auch dieses, warum schaffe ich es nicht, meinen Stress zu realisieren, dass der da ist und eben damit auch umgehen zu können. Also dieses, ich sage mal das große Wort Resilienz, ja. Aber da gehört so viel dazu. Und in diesem Prozess begegnest du dir auf einer so tiefen Ebene, was wirklich ähm, ja, was du wollen solltest. Mhm. (lacht) Ansonsten, wenn du eben schon vorher sagst, naja, ist ja nicht so schlimm, das wird schon alles wieder. (lacht) Ja, so und Angst davor hast, da hinzuschauen, dann mach es erst recht. Dann dann schau dahin, dann ist die Zeit da. Und wenn du sagst, ach, ja, ist ja nicht so schlimm und es wird schon wieder und brauchen wir ja nicht, dann ist noch nicht die richtige Zeit da.
0: So spannend und auch inspirierend, da nochmal einen ganz anderen Blickwinkel vielleicht auch drauf zu kommen und so ein bisschen reflektierter alles zu sehen. Wenn man jetzt sagt, ich bin nicht in der Depression, nicht in einem Burnout drin, aber ich habe vielleicht dieses ausgelaugte Arbeiten und irgendwie immer so Workaholic, was ja heutzutage auf Social Media zum Beispiel eigentlich was ist, womit man schon fast angibt und was irgendwie total zelebriert wird, was, glaube ich, auch schnell in eine gefährliche Richtung gehen kann, da nicht diesen Ausgleich zu schaffen was würdest du vielleicht auch sagen, wie schafft man es da einfach auf sich zu achten, diese Gesamtbild und Gesundheit wieder auch und sich in den Vordergrund zu stellen und nicht da reinzurutschen, sich zu überarbeiten, in Burnout zu kommen und einfach nicht mehr zu können, weil man so sehr im Außen, im Tun beschäftigt ist und nicht im Sein und man bei sich ist und gar nicht merkt, was eigentlich in einem vorgeht, bis es dann vielleicht zu spät ist oder zumindest an einem Punkt, wo man keine Wahl mehr hat, außer zu handeln und alles andere nicht mehr funktioniert.
1: Hm. Naja, ähm, das ist interessant, wie du gefragt hast, dieses Workaholic zum Beispiel. Ähm, Das ist wirklich eine Frage, wie genau du Workaholic bist, wenn du liebst, was du tust und vollkommen bei dir bleibst, also innerhalb deiner Werte agierst und handelst. Dann muss schon ganz viel passieren, dass du ausbrennst. Du brennst eher aus, wenn du ständig Dinge tust, die dir nicht entsprechen, die nicht deinen Werten entsprechen und das wäre auch ein Tipp hinzuschauen, Wer bin ich eigentlich? Welche Werte habe ich? Was möchte ich? Also, was sagt mein Herz? Und da ist auch wieder diese Frage, will ich das? Also, will ich das? Will ich das? Und will ich das? (lacht) Also, die die einzelnen Wörter einfach mal auch betonen in dieser Frage. Und dann bist du schon ganz viel äh, weiter vorn, denn dieses... Weißt du, es gibt sicherlich ganz viele Menschen da draußen, die das lieben, einen Haufen von Stories zu machen jeden Tag und denen das überhaupt, also ich bin jetzt mal gerade bei Instagram irgendwie, und denen das überhaupt nichts ausmacht. Ne? Und sie da auch kein, keine Schwierigkeiten mit haben, sondern die das einfach lieben. Ja? Die sollen das auch machen. Und andere Menschen die eben sagen, oh, mich strengt es so an, ich muss mich dann erschminken, dann muss ich mich erst hübsch machen, dann muss ich schauen, welche Filter ich heute benutze. Das ist übrigens schon eine wichtige Frage. Ne? Und, und weißt du, wenn da so viel Druck dahinter ist, dann sollte man das hinterfragen. Ist das wirklich das, was ich will? was mein Herz will, was mich ausmacht. Ja? Wenn ich eine totale Rampensau bin, dann ist das cool. Und dann ist es auch gut, dass man das macht und es befriedigt. Ja? Also das ist ja auch ein tiefer Wunsch, dann dieses, dieses äh, <lacht> Rampensau, <lacht> das auch auszuleben. Ja? Das ist so wichtig. Wenn ich aber eher ein stiller Mensch bin, dann ist es wichtig, das auszuleben. Und nicht zu schauen, was machen die anderen. Übrigens vergleichen, das macht ganz doll Mürbe, 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 ohne Ende. Da auch immer wieder hinschauen. Vergleiche ich mich jetzt? Versuche ich jetzt, was zu machen, was andere machen, weil das vermutlich gut läuft? (lacht) Also immer wieder schauen, wer bin ich? Was will ich, was sind meine Werte und entspricht das meinen Werten, was ich gerade mache? Denn wenn wir entgegen unserer Werte handeln, dann brennen wir aus. Das ist ganz, das ist ganz, ganz, ganz essentiell und ganz wichtig, das zu verstehen und auch immer
0: wieder dahin zu schauen. Würdest du sagen, dass es nur in Anführungsstrichen passiert, wenn wir entgegen unseren Werten handeln und vielleicht nicht unsere wahren Berufung leben. Oder kann es auch Leuten passieren, die ihren Berufung vielleicht lieben, aber irgendwie nur noch vier Stunden regelmäßig schlafen und essen, trinken, Bewegung vergessen und ähm, ja, nur noch diese Arbeit haben, was ja phasenweise auch mal okay ist, aber auf Dauerhaft vielleicht auch nicht gesundheitsfördernd ist. Ähm, würdest du aber trotzdem sagen, dass es da nicht so schlimm ist, solange man irgendwie seine Berufung gefunden hat? Oder ähm, sollte man vielleicht auch, wenn man seine Berufung gefunden hat und die liebt, ähm, so ein bisschen Achtsamkeit mit und sich immer wieder fragen, wie geht es mir in meinem Körper auch gerade dabei?
1: Ja, natürlich, klar. Aber das ist, also äh, für mich ist es eigentlich immer so, wenn ich etwas tue, was ich wirklich liebe, dann achte ich, also dann bin ich eigentlich schon achtsam, weil ich darauf achte was ich wirklich gerne mag. Also ich reflektiere immer und immer wieder. Und man merkt ja dann auch, wenn du eine eine bestimmte Tätigkeit hast, und du machst das immer wieder, dass es ja gefühlt Schwankungen auch gibt. Mal ist es richtig toll und mal ist es weniger toll. Dann kann man halt auch mal gucken, okay, warum ist es jetzt weniger toll? Woran liegt denn das? Und dann kannst du zum Beispiel auch schauen, okay, es liegt jetzt daran, weil ich zu wenig gegessen habe oder zu wenig Wasser getrunken habe, weil ich nicht achtsam mit mir war. ja? Oder liegt es daran, dass ich mich zu wenig bewege, zu wenig draußen bin? ja? Also das, das merkt man dann schon. Dein Körper signalisiert dir letztendlich relativ klar und eindeutig bis hierhin und nicht weiter, nur dann ist es oft ja auch schon echt gefährlich, wenn der Körper das signalisiert. Also wichtig ist natürlich wirklich alles zu betrachten. Wenn ich das tue, was ich liebe, dann muss ich natürlich auch gucken, dass ich das weiterhin tun kann, was ich liebe und eben auch gut auf mich achten. Ansonsten macht es ja überhaupt gar keinen Sinn. Dann kann ich irgendwann nicht mehr tun, was ich liebe, weil ich nicht auf mich geachtet habe, und eben mich nicht um meine Gesundheit gekümmert habe. Also, ne? Genau. Mhm. Und äh, du meinst jetzt, wenn, wenn, äh, wenn die das vergessen, also wenn es ja. Menschen da draußen gibt, die es vergessen, die einfach so im Flow sind. Oh, hier ist eine Fliege. <lacht> da das äh, vergessen, ja. Also meiner Meinung nach, ähm, wenn du wahrhaftig und wirklich liebst, was du tust, dann achtest du unweigerlich auf dich selbst, dass du es weiterhin tun kannst. Mhm. Ja, also das finde ich, also so, so, so denke ich darüber.
0: Ja, schön und da auch so die zu sehen und sich vielleicht auch mit da reinzuzählen. und ohne mich geht das gar nicht und das ist so wichtig, dass ich mich genauso wichtig nehmen muss, um das genau. zu machen. Ähm, genau. Wenn man vielleicht jetzt zum Beispiel noch nicht ähm, seine Berufung komplett leben kann, vielleicht noch in einem Job ist, der einem nicht so viel Spaß macht, und vielleicht so auch einfach positiv-negativ und Stress irgendwie beides Hand und nicht so ganz weiß, wie man damit umgehen kann. Und hast du vielleicht deine Tools oder Tipps, die man generell den Stress Stresslevel einfach senken kann, so diese Achtsamkeit wiederbekommt, um da einfach so ja, einen gesunden Weg für sich gehen zu können?
1: Ja, das ist total pragmatisch, also da bin ich wirklich, ähm, das habe ich gerade mit einer Klientin, das ist so spannend, ähm, dass du diese Frage jetzt stellst und zwar empfehle ich da wirklich zu schauen, was genau willst du machen, also in welche Richtung geht diese Selbstständigkeit, was willst du machen? und dann zu schauen, was arbeitest du jetzt, na, das macht dir gerade nicht so viel Freude. Und jetzt guckst du ab diesem Zeitpunkt heute, wie, wie lange musst du jetzt noch arbeiten in diesem aktuellen Job, um sparen zu können, um mindestens ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr besser oder sogar ein ganzes Jahr, ohne in diesem Job Arbeiten zu müssen, dass du trotzdem weiterleben kannst. Dass du alles, ne, dass du in deiner Selbstständigkeit, wenn du da, da bist, da arbeitest, in deiner Selbstständigkeit, dass du keine finanziellen Nöte hast und keinen finanziellen Druck. Das ist essentiell, das ist ganz, ganz wichtig, auch äh, im Hinblick zum Thema Ausbrennen. Ja weil du kannst natürlich auch dich in eine Selbstständigkeit begeben und eine Selbstständigkeit ist nicht einfach Hurra, ich mache jetzt mal was äh, und es wird schon, sondern du musst natürlich ja auch dein Leben weiterleben und hast gewisse Fixkosten und das muss irgendwie ja gedeckt sein und wenn du jetzt plötzlich in die Selbstständigkeit gehst und Hurra, jetzt bist du frei und das aber nicht, nicht sicher ist, weil du kein finanzielles Polster hast, dann hast du ganz doll inneren Druck und kannst eigentlich gar nicht aus dem Herzen heraus agieren, ja. Dann wird es einfach nur super anstrengend und dann entsteht ähm, eine innere Lücke und diese Lücke, die ist ganz doll gefährlich, ja. Zwischen dem, dem Druck, den du dir machst, ja. Ich muss jetzt Kunden gewinnen, ich muss jetzt Umsatz machen und auf der anderen Seite ist dann so dieses ähm, hier hast du, das, also auf der rechten Seite steht, ich ich muss ja, ich ich muss jetzt unbedingt Kunden gewinnen, ich muss jetzt Geld verdienen und auf der anderen Seite ist dann eben ähm, das zu machen, was du eigentlich magst und du machst es dann aber aus dem Druck heraus und dann entsteht ein ungutes gefühl zu deiner eigentlichen herzenstätigkeit und das ist so schade und dann entfernst du dich in dem moment von dir selbst das ist super super gefährlich und da kann es auch passieren dass du ausbrennst selbst wenn du dinge tust die du liebst ja das ist super gefährlich also ich empfehle wirklich immer vorher zu schauen ganz pragmatisch einfach auf die zahlen zu gucken ja Wie lange muss ich jetzt noch weiter in meinem Job arbeiten, den ich eigentlich aufgeben möchte, um in meine Selbstständigkeit zu gehen? Um mir ein finanzielles Polster aufzubauen, dass ich mindestens ein halbes Jahr ohne Einnahmen durchhalten kann? Um einfach in diesem halben Jahr locker mir diese Selbstständigkeit aufbauen zu können. Nicht mich in den Strandkorb zu legen oder so, sondern wirklich dann auch dafür zu gehen, was ich will und was ich vorhabe. Das finde ich super, super wichtig. Einfach, um das zu vermeiden, dass man dann ausbrennen könnte aufgrund von finanziellem Druck. Und wie ist es dann letztendlich? Ja, Wenn du, sagen wir mal, du, du stolperst jetzt in eine Selbstständigkeit einfach so hinein, weil, weil du denkst, du magst den alten Job jetzt nicht mehr. ja. Und, und dann merkst du, da ist dieser finanzielle Druck. Ich kann nicht mehr. Das macht mich fertig. Wo willst du dann jetzt noch Hilfe herholen, wenn du kein Geld mehr hast? dann wird es erst richtig schwer. Und von dem mentalen Faktor her, wenn, wenn du dich dafür entschließt, jetzt noch in dieser Tätigkeit, also in deinem Angestelltenverhältnis zu bleiben, dann hast du immer im Kopf im halben Jahr sieht es so und so aus. Im halben Jahr stehe ich da. Im halben Jahr und dieses im halben Jahr wird immer kürzer. Ne? Dann sagst du in fünf Monaten, in vier Monaten, in drei Monaten. Also du hast ein Ziel vor Augen und aufgrund dessen, dass du dieses Ziel hast und eben weißt, okay, ich mache das, so, weil wird der Job schon viel leichter und du bist dann auch plötzlich stressresistenter und du kannst dann auch anders damit umgehen, wenn es zwischen Kollegen irgendwie schwierig wird, weil du hast halt deine Lösung. Das ist so wichtig.
0: Absolut. So, so schön und wertvoll und ähnlich, also nicht ganz so, ging es mir auch am Anfang. Also als ich habe in der Ausbildung angefangen, die ich sehr bescheiden fand und habe ganz lange den Traumsatz gelebt, naja, was man anfängt, kriegt man auch zu Ende, egal wie es einem damit geht. Und ähm, irgendwann habe ich dann aber zum Glück recht schnell lernen dürfen. Muss man nicht, (lacht) Hauptsache es macht mir Spaß, das, was ich mache, und mir geht es gut. Und bin dann eher auch recht schnell in die Selbstständigkeit bei mir, eigentlich genau das, was du gesagt hast. Sobald ich wusste, an Tag X gebe ich die Kündigung ab und dann habe ich nur noch vier Wochen, dann bin ich da raus. War die Arbeit schon nur noch halb so bescheiden, (lacht) weil ich einfach wusste, es ist bald vorbei und kann irgendwie alles lockerer angehen. So, so schön. Genau. Gibt es ein, zwei, drei Learnings, die du irgendwie aus deiner Lebensgeschichte bisher mitgenommen hast, die du jemandem weitergeben würdest, egal vielleicht auch wie die Situation gerade aussieht, worauf so ein Leben ankommt, was vielleicht wichtig ist und worauf man auch achten darf?
1: Ja, du kennst ja vielleicht den Ausdruck: äh, da winkt jemand mit dem Zaunfall. Mhm. Ja. Also ich gebe allen Hörern den Rat, schaut die Zaunfehler an, missachtet sie nicht oder geht ihnen nicht aus dem Weg, sondern ähm, ich habe so viele äh, Winker mit ganzen Zäunen in meinem Leben gehabt und ich habe da nicht hingeschaut und die Winker wurden immer größer bis zu dem Winker, wo mein Sohn eben erkrankt ist. Und ähm, ja, schaut da einfach hin. Das ist m- mein größter Rat. Ne? Das sind wirklich die Zaunfehle. Ich weiß nicht von unserem Unterbewusstsein, vom, vom Universum, woher auch immer. Egal, wie wir es bezeichnen. Aber es gibt diese Zeichen und ja, ignoriert sie einfach nicht. Das ist. Für mich ein Riesen-Learning gewesen, das Größte in meinem Leben, da hinzuschauen. Und was noch ganz wichtig war für mich, ist wieder mal diese Frage, was will ich? Und das war noch so ein Learning, ja, einfach mal auch zu schauen, unabhängig davon, was andere Leute von mir erwarten, ne? Was was ist mir denn wichtig? Oder in der Regel ist es ja so, dass wir glauben, was die anderen erwarten. Wir wissen das ja gar nicht. Tatsächlich ist es doch so, dass wir es nicht wissen. Wir glauben einfach nur, dass die Erwartungen da sind. Und eben dahin zu schauen, was will ich? Und das Dritte ist, ohne selbst, sich in sich wohl zu fühlen, kannst du es nicht nach außen transportieren. Also Und es ist auch so wichtig, dass wenn wir uns wohlfühlen, also wenn wir eins mit uns sind, dann haben wir viel mehr auch die Möglichkeit, in Verbindung zu anderen Menschen zu gehen. Wenn wir getrennt von uns sind, Schaffen wir mehr Trennung in unserem Außen? mit uns verbunden sind, schaffen wir mehr Verbindungen in unserem Außen? Auch das ist für mich ein Riesen-Learning gewesen. Also hat es mich ja eingangs gefragt, wie 2011 mein Leben war. Ich habe ja erzählt, dass ich mehrere Jobs hatte und eben auch meine Praxis und das war alles nicht ich. Das war nicht ich, das war einfach nur der glaube, dass es von mir so erwartet wird ja und dass ich dadurch, wenn ich so bin ja mehr geachtet werde, mehr geliebt werde also ich war total getrennt von mir ich habe nur, gehandelt einfach ohne zu schauen was wie wie geht es mir denn damit also diese Verbundenheit zu sich selbst schafft auch Verbindung im Außen mit anderen Menschen und auch eine tiefere viel tiefere Verbindung ja genau
0: absolut So, so schön vielen vielen Dank für alles was du geteilt hast zum Abschluss habe ich noch zwei Fragen an dich Du hilfst heute ja auch Menschen, mit ihrem Stresslevel besser umgehen zu können, da mehr auf sich zu achten. Magst du uns da ganz kurz nochmal mit reinnehmen? Wann genau macht es Sinn, vielleicht sich bei dir zu melden, mit dir zu arbeiten? Wann kannst du gut anderen helfen? Ja,
1: also das das ist schwierig, das ganz kurz zu fassen, aber helfen kann ich immer dann Wenn der Gedanke da ist, boah, mir ist alles zu viel.
0: Mhm.
1: Wenn der Gedanke da ist, die Kinder sind zu laut. Ich kann nicht arbeiten, weil die Kinder zu laut sind. Oder wenn einfach dieses Gefühl da ist, völlig erschöpft, und müde zu sein, keine Lust mehr zu haben. Wenn das Gefühl da ist, dass alles einfach um dich herum zu viel ist, dass du wegrennen willst, deine Ruhe haben willst. Ja, Ich habe damals immer gedacht, dass äh, morgen packe ich meinen Koffer und dann haue ich ab. Das ist schon zu spät. <lacht> ja, Also wenn du diesen Gedanken hast, das ist echt... Das ist schon hammermäßig spät, aber auch dann kann ich trotzdem noch helfen, weil ich habe es ja selber erlebt. Also generell äh, bei Stress, Erschöpfung, bei ähm, der Idee, einen Burnout zu haben, dann kann ich helfen. Genau.
0: So schön. Alle Links, Infos und Co. werde ich auch äh, zu dir in die Show schreiben, dass man direkt den Weg zu dir findet, da vorbeischauen kann und ähm Gegebenenfalls sich inspirieren lassen kann von deiner Arbeit, allem, was du teilst, aber vielleicht auch ja, sich ein Stück begleiten lassen von dir, um da wieder in eine andere Richtung gehen, die man sich wünscht. Als Inspiration für die Zuhörer, Zuhörerinnen, als kleinen Abschluss, wie sieht dein absoluter Herzensmoment aus, wo du sagst, dass alles richtig, voller Leichtigkeit, Freude und irgendwie ist gerade alles stimmig, du bist so vollkommen glücklich?
1: In der Zukunft?
0: Ähm, Zukunft kann aber auch generell jetzt sein, so ein Moment, wo du sagst, wenn du das machst oder das erlebst, dann bist du so vollkommen hier und jetzt und alles ist irgendwie schön, du bist so vollkommen erfüllt.
1: Hm. Wir leben ja am Wasser hier in Mecklenburg-Vorpommern direkt. Also ich brauche sieben Minuten, dann bin ich am Strand. Und wenn ich aufs Wasser schauen kann, dann... Dann äh, habe ich, also dann ist dieser Moment ähm, ganz bewusst einfach. Ne? Dieses bewusste Gefühl von jetzt ist alles fein, hier, hier bin ich glücklich. Ja? Aber das habe ich eigentlich generell. Es ist ähm, nicht wirklich, da ist es nur so ganz bewusst und es ist am Wasser, ne? weil das Wasser das hat unglaublich viel. Also eine Magie einfach, ne? diese Wellen, wenn sie kommen und wieder gehen, das ist so entspannend. Und da nehme ich es ganz bewusst wahr. Aber es gibt, klar, es gibt auch mal Momente, wo, wo es nicht so toll ist. Das ist, haben wir alle. Ne? Das ist einfach so. Aber grundsätzlich muss ich sagen, bin ich äh, glücklich. Ja.
0: So, so schön. Danke dir für deine Zeit, für alles, was du mit uns geteilt hast, dass du vor allem hier im Podcast gekommen bist. Es war total schön und inspirierend zuzuhören, mit dir zu sprechen, dich kennenzulernen. Danke.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: So gerne. Ähm. Danke, dass wir dich inspirieren durften. Danke, dass du da warst. Vielleicht darf ich dich auch weiter inspirieren, dann schau gerne auf meine Webseite wwwlinda rotcom vorbei und oder auf meinem Instagram-Account, dafür müsst du mich unter unterstrich unterstrich roth unterstrich. Dann findest du viele weitere Inspirationen, Tools und Tipps wert, Einblick in mein kunterbuntes Leben. Und schau auch unbedingt einmal bei Kerstin vorbei. Alle Infos zu ihr findest du unten in den Show da kannst du direkt draufklicken und bei ihr reinschauen dich inspirieren lassen und vielleicht kann sie dir auch weiterhelfen. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und die Folge mit deinen Freunden teilst. Gerne kannst du mir uns bei iTunes oder über Instagram unter dem heutigen Post oder generell auch eine Nachricht schreiben, einen Kommentar schreiben oder eine Bewertung da lassen bei iTunes, wie die Folge dir gefallen hat, was deine Erfahrungen vielleicht sind und ja, was du heute mitnehmen konntest aus der Folge. Ich wünsche dir alles Liebe und wir hören uns ganz bald wieder.